Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viernes, otro viernes más, otro viernes para disfrutar. Muchachos, ¿cómo la están pasando? Buenas noches. Bien de bien, contento que se viene el fin de semana de fútbol, que jugamos, que Inter Miami juega mañana. Vamos, y vamos a ir a ver, a apoyar el primer partido de, la, de esta temporada. Eso, eso, eso. Semana corridita, semana corridita, mucho fútbol, mucho fútbol, mucho fútbol este fin de semana que viene, así que no, no, bien, bien. ¿Qué, qué mejor que una semana llena de fútbol del lunes a viernes y mañana bueno, partido sábado. De Champions. Mañana sábado partido en vivo, ¿eh? Ahí estamos, bien. Mauro. A ver aquí en la camarita. Acompañe, volveremos a estar contigo. Vamos, vamos, hay que alentar, ¿eh? Hoy, hoy full Inter, ¿no? Hoy full Inter, ¿no? Contigo, ¿eh? Full Inter. Hoy, mañana, full Inter. Bastante, que... bastante, bastante. Me, está, me, me comentaron... A ver cuánto nos dura el, el, el enamoramiento. Bueno. A los dos partidos ya... Bueno, bueno, lo que sí me comentaron es que los dos muchachos que no pudieron entrar hoy me dijeron que se están preparando para el partido, que no podían entrar porque se tenían que concentrar. Dicen que van a ir al partido... Supuestamente van a ir a, a, al, al Telgate y después van a entrar. Van desde ¿Cómo? temprano, ¿eh? según tengo entendido, Dani y Socio van desde temprano, así que todos los Telgate que van a ver de Inter Miami van a pasar por ahí. Lo que sí le voy a decir a los, los Telgate, alguno que lo esté mirando, pidenle algo, ¿eh? que pongan, no den gratis. Eh, eh. No, no, que no, no, no le den no, alcohol nada. gratis a Socio. No, si no, no llega, no llega el kickoff. No, y Dani no. tampoco. <ríe> No, además que tienen que laburar. Me estoy preocupado, no sé si llegan al kickoff, están con una emoción, hoy no duermen, no sé no, qué. Eh, aparte, imagínate la condición de Dani. Dani viene siguiendo el equipo hace tres años. Bueno, así dice él, ¿no? Que viene siguiendo el equipo hace tres años. Y va a ir a su primer partido oficial en el DRB Pink. Criticando al equipo por tres años, me parece a mí. ¿eh? Criticando, exacto. Sí, sí. Criticando al equipo por tres años. Sí, sí, no, sí, pero sí, está como una emoción, primer partido, la verdad. Bueno, pero qué más, ¿no? No vale, o sea, no vale. Yo estaría, no vale, ¿no? estaría igual. ¿Ustedes están no. listos? ¿Están preparándose para mañana? ¿Lo van a ir a ver? Súper, claro, claro, cómo no. Ahí estaremos. Sí, sí, sí. ahí vamos, ahí vamos. Eso, eso, eso. Buen, eso, buen horario bien. también. También, bueno, para la manejada de vuelta. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ese es uno de los temas que vamos a tener hoy en día. Vamos a hablar también de... Salió una noticia, muchachos, esta semana. Messi y su posibilidad de venir al Inter Miami. Cada vez son más las probabilidades de que Messi llegue al Inter. Así que lo vamos a estar hablando también. ¿Qué vamos, vamos a tener? Vamos a hablar un poquito de la Champions League, lo que dejó la Champions esta semana. Muchachos, la verdad, estoy muy decepcionado con mi equipo. Estoy muy, muy decepcionado, pero bueno. Ahí después lo vamos a hablar. Muy buen partido. Como neutral, el, el show de la semana fue. La verdad, la verdad que sí, pero lo sufrí un poco. Excelente bueno. fútbol. Qué mejor un partido de Champions con siete goles. Sí, no, sí, más, sí. no, hay, no hay que pedir más? más nada. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a hablar un poquitito de la MLS también. Hay muy, muy buenos partidos esta semana, la verdad. Eh, no solo que juega el Inter Miami contra el Montreal, pero hay varios partidos ahí interesantes, así que lo vamos a desglosar un poquitito. Arranca ni más ni menos una nueva temporada de la MLS. A ver una nueva temporada, para. una nueva temporada, a ver qué no. Exacto, exacto. Y una nueva temporada de, perdón que te interrumpa, Nico, una nueva temporada de Inter Miami, que tanto tiempo desde aquellos años que lo anunciaron, que venía, que hasta que lo aprobaron, imagínate, una sí, nueva temporada sí. más de Inter Miami, sea el estadio donde esté, Cuarto, ¿no? tenemos equipo. Cuarto año. Cuarta, temporada, local. cuarta temporada, pero bueno, eso y mucho Excelente. más vamos a tener hoy. Quería comenzar, muchachos, con los momentos de la semana. A ver, ¿qué momentito me trajeron cada uno de ustedes? Eh? A ver, empecemos y, con Mauro. Videos que, que te entretienen y te distraen. Hicieron algo en Alemania que estuvo muy interesante. Pusieron a dos eh, barras del Bayern Múnich y del Borussia Mönchengladbach en un estudio y los desafiaron a que no podían emitir sonido alguno en silencio, ver un partido importante en silencio, a poner video ahí va increíblemente lo ganó el Borussia Mönchengladbach, que hace años no le ganaba al Bayern Múnich mirá la emoción de los de verde yo que sé y Bananda Tomando cerveza, Es un ein Foul vom eigenen Mitspieler. Da hat er zwei Mann direkt abgeräumt. Oh, wow. Wahnsinn. Also, wir hatten erst eine Tätlichkeit. Also, ganz ehrlich, wie kann man damals Münchner ruhig bleiben? Schauen wir doch mal hier. Guck mal. Ja, geht ihm da voll in die Fußstellung rein. Also, das ist auf jeden Fall. Eine 
Espectacular, qué buen video. 3 a 2 el, el Borussia, eh, que está en noveno en la tabla. El Bayern está ahí peleando la, la punta. Mañana juega, o, el, este fin de semana, juega contra Unión Berlín, que están ahí disputándose la punta. Ha perdido muchos puntos eh, Bayern Múnich, que no, no nos tiene acostumbrado, y está linda la Bundesliga. Primera ah, buena, vez en varios años. Buena, que es muy buena. O sea, muchos, hay, muchos equipos hay, están asomando a la hay, punta. Hay cinco, equipos, hay cinco equipos entre cuatro puntos y hay tres sí. equipos empatados en la punta. O sea, está muy sí, buena. Sí. Ojo, sí. eh. Una liga que eso nunca, nunca pasaba. A veces Borussia Dortmund se acercaba, pero. Bueno, la última vez que ganó alguien diferente al Bayern Munich hace nueve años atrás. No, o sea, siempre, siempre son dos. Uno solo que está ahí y da pelea hasta que se queda sin gasolina y pagata y se va al correcto. baño. Eso es lo que sí, pasa sí. usualmente. Bueno, el Bayern ahora al, al fútbol alemán y la, en muy buen momento la, le diga me termino la cervecita. Esa, ¿Y esa que es? ¿Esa es una cerveza alemana? Tenía, tenía no, pinta. No, para serte sincero, no. Una, Pero... La floridita, la de la Ita Mayor. Tenía... La, traigo, ¿eh? la de la, florid, la floridita. La no, floridita. esa estaba bastante clarita, parece cerveza de cárcel esa, pará, porque está. <risa> <risa> Cuidado ahí, no sé qué estarás tomando. Muy bueno, muy bueno. Ever, ¿qué trajiste, Ever? Mirá, yo tengo un video muy bueno también. Este. La verdad que no, no tengo nada que decir de, de mi relación. Estoy muy contento con mi relación de novia, pero mire qué ejemplo de novia tenemos acá. No, ese, vio... ese trajiste. Uy, te metiste. No, perdón, me equivoqué del video, me cambié el video de la semana. ¿Qué estás pensando, eh? eh iba... Era otro momento de la semana. El video otro de novia no era para acá. No, ese era para otro lado, pero bueno. ¿Ves? Entonces vamos a poner el otro video, entonces el. El a de Darwin ver, Núñez. A ver, en este momento Darwin Núñez comprando con la esposa. Mira este muchacho. No. Lo ponemos otra vez bien el video. Sí. Le pide una foto a Darwin. ¿Qué? ¿Qué? Y cuando Darwin se da vuelta, lo llama. Y se saca la camiseta y le muestra la camiseta de, del Manchester. Qué Pero para destacar la, la reacción la de Darwin. Eh. La reacción de Darwin muy buena también. Obviamente no le qué le va a decir ¿no? al, al, al niño, ¿no? Pero, pero muy sí. buena la reacción y muy bien sí, se la igual. hizo el niño, ¿eh? Es muy igual, buena, muy buena igual. la muy que le hizo el niño. Muy desubicado, muy desubicado. No, no, está bien, es parte de todo, es parte del, del folclore del fútbol. Igual yo creo que Darwin, Darwin ni, ni se asomó. No sabía yo creo ni qué era. No sabía yo, ni sí, qué. yo creo que Darwin no sabía ni qué equipo era, sí, a totalmente. Ver, Darwin reconoce al Manchester United, me imagino, por la roja, la camiseta roja, pero la verde esa... No tiene nada que ver con el... Aparte, cuando juega contra el Manchester, si está de Gea en el arco con esa camiseta verde, le igual le pega para afuera. No, no, no Darwin. Darwin con la celeste van todas adentro. eh Vamos arriba, Darwin. Vamos arriba. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Miren, muchachos, yo esta semana les traje un video. Me llegó material exclusivo de la práctica del Inter Miami. Me dijeron que están entrenando a full los muchachos para estar mañana, mañana... Fil, afiladitos, afiladitos. ¿eh? Concentrados, concentrados. Súper concentrados. Es más, me dijeron que este video, en este video ninguno erra. Ninguno erra. Ahí les va, mira. Ahí están los muchachos. Ahí están los muchachos entrenando. Free throws, free throws están entrenando. Ahí están los muchachos del Inter Miami entrenando. Están descargando pilas, supuestamente están descargando pilas. ¿no? ¿Eso es solo Miami Hito o Inter Miami? ¿Cuáles son Esto es el entrenamiento del Inter Miami del de jueves. El ahí, va, ahí va Yedlin, mirá, tiene ahí va, estilo. Mirá. Yedlin tiene, 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 tiene horas en la plaza. Pero bueno, <ríe> en el parque, en el parque. No sé, no sé, no sé qué ustedes piensan. O sea, ¿está bien o está mal? Eh, agarrar y descomprimir un poco eh, tirando unos tiros al aro. Es normal, ¿eh? eso es normal en muchos, en muchos equipos de fútbol unos días antes. Más que nada, hacer el primer partido de la temporada, quitar esos nervios, esa, esas ansias de, de, de empezar a jugar. Eh, yo creo que es normal desconectar un poquitito, ya después viene la práctica del día de hoy, que ya se hace, me imagino, un trabajo táctico y descansar para, para mañana. Yo, yo lo veo muy bien, la verdad que no, es, 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 está, Si tienen tiempo disponible, eh, utilizarlo en esas cosas antes de estar en tu teléfono sentado, o, está bueno. Eh, bueno, eso sí es verdad. Pero bueno, no sé cuánto tiempo. Yo, eh, yo sé que soy coach, nosotros tenemos con los niños una hora y media. Si nos ponemos claro. a jugar al básquetbol 20 minutos, ah, no aprovechas el tiempo. Pero es diferente, un equipo profesional. Sí, por eso, si están ahí. Unos... Tienen todo el día, tienen todo el día. Sí, tienen sí. O sea, que está bien, no está mal. O sea, no es un video. No, yo lo veo bien. Lo ven bien, lo ven bien. Okay. Para desconectar un poco, como te digo, la ansiedad de todo el partido, primer, primer partido de la temporada, de local, primer partido de presentación. Acordate, creo que el, el primer año tuvimos el primer partido de local y fue cancelado eh, por sí, el tema sí, de COVID. Entonces se jugó más adelante la temporada. Entonces yo creo que 
hay muchas cosas. Entonces, desconectar un ratito no le viene mal a los muchachos. Pero bueno, bueno, comenzamos, comenzamos el fin de semana, muchachos, con el Inter versus Montreal. El primer partido del Inter Miami contra el Montreal Impact. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Es una incertidumbre para mí. Obviamente, los partidos que solamente hemos tenido dos eh, de pretemporada televisados, que, que, que ha habido público disponible para, para entrar, y, y es una incertidumbre. Obviamente, es una base bastante grande del equipo de la temporada pasada, pero hay jugadores volviendo de préstamos, jugadores nuevos que estamos incorporando en posiciones importantes, ¿verdad? También. Entonces, yo creo que es este no se puede medir mucho y solamente creo que la expectativa, las ganas de ser el primer partido es lo que va a motivar a los muchachos a, a intentar sacar el partido adelante, pero yo creo que mañana Inter gana, yo creo que, que le va a ir bien, yo creo que a los muchachos le va a ir bien, se van a liberar con el apoyo de la gente, yo creo que mañana veo un resultado positivo. ¿Qué tan, Mauro, ¿qué tan importante es para un equipo eh, comenzar con el pie derecho? ¿no? Porque obviamente eh, estando en casa... Eh, con la, como dice Ever, las incertidumbres de no de tener un plantel fresco, nuevo, caras nuevas. ¿Qué tan importante es ganar ese partido? Bueno, eh, tres puntos en, en la MLS son, valen mucho, valen oro, porque no es fácil ganar y ganar seguido, eh, especialmente para el Inter. Me parece que mañana, como dijo Ever, nos enfrentamos a un equipo que no tiene grandes nombres, que no tiene jugadores de muy alto. Eh, valor de mercado. Eh, Inter tampoco viene bien, no venimos fuerte, venimos con partidos de pretemporada medio flojos, este, con muchas incertidumbres, sin ningún, con nuestra estrella principal, Joseph Martínez, que es una incertidumbre, no sabemos si va a ser el, el Joseph Martínez que conocemos o no, eh, con un pizarro que está en la misma situación, no, no viene pisando fuerte. Pero al final del día, eh, ¿qué, qué mejor que debutar en casa contra un Montreal. Perfectamente te podría haber tocado otro equipo eh, que meta más miedo. Me parece que, claro. que al final del día somos favoritos por ser visitantes, perdón, perdón por ser locales. Y este, porque, bueno, eh, un poco midiendo los, los jugadores posición por posición, creo que tenemos cierta ventaja. Claro, Pero va, claro. a estar, va a estar un lindo partido, porque puede pasar cualquier cosa. Eh, yo me espero un, un empate, pero eh, perfectamente Inter Miami podría ganarlo mañana. No, no, es, no es un Montreal, el mismo Montreal de la temporada pasada. ¿eh? Se no, le han venido unos no, tantos jugadores. No. Hoy también creo que leí bueno, lo, de, lo de Camara, bueno, que es un vale, jugador lo, lo acaban que, de, lo acaban de que, que asegura unos cuantos goles por temporada. Entonces es un equipo también en, en transición, que eso ayuda, ¿no? Somos dos equipos nuevos en transición, pero creo que nosotros nos hemos reforzado más, no sé si mejor, más que Montreal, eh, por lo menos a este, hasta, hasta este el partido, ¿verdad? Entonces yo, yo creo que mañana estamos teniendo resultados, ¿no? Ya no quiero, ya le erré al video de la semana, no, no quiero eh, errarle también ahí, pero estamos teniendo resultados mañana. Sí, tirar resultados. Tíralo, tíralo. Gana, gana Inter 3 a 1 mañana, 2 de campana, 1 de Joseph. Ok, Opa, 2 de campana. Así. 2 de campana mañana. Okay. Campana. Mirá, vamos, vamos a escuchar. Por un 2 a 2, no sé, me imagino un partido con goles, pero parejo. Claro, claro. Y más que, más que Montreal, eh, independientemente de que se le fue Camara, todavía sigue teniendo a su 9-9 referente, que es Rommel Kioto, ¿no? Eh, el dueño. Y, y, en, la, y en, la, en todas las líneas, creo que, independientemente de si le fueron jugadores claves, creo que todavía tienen eh, esa base, esa... esa es un esa, equipo sólido. Es un, es equipo, un equipo sólido, sólido correcto. Tiene a Mason Toy arriba también, eh, de 9, que es bueno. Mason, exacto, que puede entrar exacto. del banco. Y, y, es la base, y es la base, quieran o no, es la base de la selección canadiense. O sea, tiene muchos jugadores que están en la selección de Canadá. Tiene muy buenos defensas. El, el, el defensa del Kamal Miller, back, este, Kamal Miller. Kamal Miller. Ese es bueno. Jugador de, de, sí, jugador de y, los dos pilares, y los dos pilares en el medio, ¿no? O sea... Guanyama y tenés a Samuel Piet, ¿no? Que Samuel también, Piet, el, el rubio de, de colita. Correcto, eh, correcto. También, también correcto. que jugó el Mundial. Es un equipo con mucha... Es como... Es difícil tratar de analizar ese equipo, ¿no? Porque Montreal es un equipo que si bien conocemos los jugadores que tienen, pero no se, no se sabe la forma en la que juegan, ¿no? O sea, no es un equipo como que... Eh, ok, vos sabés el, el estilo que tiene eh, el LAFC uno sabe el estilo que tiene Seattle, uno sabe el estilo que tiene Filadelfia, pero el Montreal Impact como que ha cambiado mucho, ¿no? 
desde que ha sido una franquicia de expansión. De todas maneras, yo me acuerdo del último partido que jugamos acá contra ellos, que nos no fue bastante mal. Eh, sinceramente, es un equipo sólido. Para mí sí sabe a lo que juega. No es un equipo que te va a atacar todo el partido. No es un equipo que tiene, como decís vos, un, un estilo definido. Pero es un equipo que te espera y sabe contragolpear y aprovecha las pocas oportunidades no perdona, que, que sí. genera. Sí. sí, sí, sí. Es un equipo que no te perdona, correcto. Escuchemos lo que tenía que decir ayer eh, nuestro técnico si le podemos decir así, ¿no? Nuestro técnico, Phil Neville, sobre el equipo. Ahí va. And uh, you know it's my job to pick the right team and to pick the right bench and to do the right tactics and to pick the right system to to give us the best chance of winning the game. Bueno, de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que dijo el técnico, la producción armó el supuesto once que podríamos esperar mañana para el Inter Miami. Este es el once que los armó la producción, muchachos. ¿Qué, qué, qué piensan sobre ese once? A ver, estamos con Calendar, Mavica, Malpey. ¿Qué pasó con el ucraniano? Ya que empezamos por, lo, por los centrales. Bueno, eh, supuestamente hay noticias de que dicen que todavía no está match fit. Ok. okay. Me imagino que va sí. al banco entonces. No estará sí, para los 90 minutos. Ir al banco, Mavica, McVeigh, Yedlin. Hay que verlo cómo está Negri, que el otro día eh, jugó también unos cuantos minutos en el partido contra Austin. Yo creo que tenemos una buena base. Viéndolo bien, tenemos una buena base. ¿A ustedes les gusta la formación? ¿Le gusta la formación, Mauro? Eh, más o menos. No, no entiendo un poco ahí el rol de Pizarro. Si realmente va a jugar en el medio, quizás eh, jueguen por las bandas, Pizarro por un lado y Stefanelli por el otro. Eh, okay. Me cuesta ver a Pizarro ahí en un rol de 8. Bueno, Pizarro, Pizarro en su momento en el Pachuca jugaba ahí. O sea que yo, no, es un, ¿Sí? no es un puesto bueno, desconocido. En, en, no es un puesto desconocido. Tiempo, para jugar. jugaba más arriba. Me parece sí. a mí. No, no, no le veo muchas aptitudes defensivas, pero bueno, eh, capaz que... Eh, me, me interesa mucho, me gustan los laterales. Y en un equipo tener laterales bien definidos, eh, un zurdo lateral izquierdo que viene del San Lorenzo, de, de no, Newell's Boys, Cruz, ¿no? un, un tipo con oficio. Un tipo con oficio. Correcto. No lo vimos, yo no lo vi jugar más que uno, pero por la trayectoria y, y por donde viene y la edad, eh, me parece que puede ser un... un Claro, y, y, por, y por el nivel de exigencia ¿no? del torneo donde sí. jugaba, ¿no? O sea, te, sí, sí, jugaba en equipos grandes de Argentina. Correcto. Y, 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 no estamos, sí. y no estamos inventando con McVeigh de lateral izquierdo tampoco. O sea, que, que lo usamos muchísimo la temporada pasada. Tenemos obviamente. Sí, eh, que McVeigh es buen jugador, pero mide un metro noventa. O sea, no, no te va a dar eh, el, el, la trepada que te puede dar un, un lateral claro, izquierdo claro. Como, como es Yedlin, por ejemplo. Claro, que te puede eh, llegar Espero ver a Negri un Yeldin por la izquierda. Perfecto. Claro. Y yo lo, veo, yo lo veo a Pizarro, lo veo más así con la pelota a los pies. La verdad que me gusta Pizarro eh, arrancando un poquitito más de atrás, trasladando un poco, teniendo más espacio. Porque por lo que veo ahí va a tener mucho espacio, sea sí. por el lado que juegue, porque va a jugar en la espalda de los volantes, que esa es una, esa es una, una muy buena distancia siempre entre el, el volante y el lateral. Entonces va a tener espacio para jugar, para que gire, encare, tire para él. Yo lo veo bien a Pizarro empezando un poquitito más atrás. ¿no? Sí, ¿Y ustedes no usted, ven bien, ven bien el, el doble 9? ¿Creen que va a funcionar jugar con doble 9? Hay que ver, hay que ver porque mire que, por ejemplo, la CITER la temporada pasada nos daba mucho por, por, la, por las bandas, por la izquierda, por la derecha. Sí, pero, que, pero, pero la CITER tenía ese perfil, o sea, es un jugador que sabe jugar por la banda. Ahora, Martínez y Campana usualmente siempre los vimos dentro del área, ¿no? O sea, eh, ¿quién va a ser el jugador que se tire o se retrase o que juegue hacia los costados para que el equipo pueda llegar con profundidad, no? Yo lo veo a, a Joseph, no, no, no. lo veo más a Joseph tirándose un poquitito más atrás y a Campana siempre rondando el área, eh, jugando un poquitito más de pivot. Yo, pero yo lo veo retrocediendo un poquitito más a Joseph. Y también, obviamente Stefanelli se mueve bastante con, por ese lado. Con, con los laterales, como hablando de los laterales, eh, esperamos que los laterales que suban mucho y que se, se, que se tiren muchos centros de los laterales. Y tenés a, a dos a Campana que salto, a, a Martínez que cualquier rebote que quede por ahí te la manda a guardar. 
Y después, eh, en la proyección de los laterales, podés hacer eh, triangulaciones con Pizarro. Piz metés a Pizarro, metés a Stafinelli ahí con los laterales. Yo creo que el fútbol va, va a venir para, por ahí. Y Gregory y Mota, que también pueden jugar, pero alguien va a tener que marcar. O sea, tampoco vamos a hacer eh, ese es el, tema. el Barcelona. Ahí, ahí hay una muy buena pregunta. Que, que tenemos la pelota todo el tiempo. La van a tener ellos también. Entonces ahí, sí. yo creo que Gregor, por eso me, me, me imagino un Gregorio y Mota juntos, medio en defensa actuando como doble cinco, y, y Pizarro y Stefanelli eh, haciendo una labor mixta. Pero, pero sí, si, no la, si no labura Gregorio y Mota, no sé qué va a marcar ahí, la verdad. Claro, yo creo que obviamente esto es así un 4-3-1-2 teniendo la pelota y un 4-4-2 bien marcado cuando el equipo cuando estamos marcando, cuando el otro equipo tiene Ahora, la en esa formación vale la pena aclarar, Nico, ponela otra vez. Porque ver, es, una, ver, es una, este, una especulación, no hay nada confirmado. Y hay, claro. Como dijo eh, el, el técnico, hay 22 jugadores. Puede, puede entrar perfectamente Duke, que anda en muy buen nivel. También. En, vez de, dar, en vez de Stefanelli, en vez de para meter en el medio. Claro. Te puede pero, entrar... Eh, pero el, si lo pones a Duke, entonces lo pondrías a Pizarro de 10 y sacas a Stefanelli. Yo a Stefanelli no lo conozco. La verdad, mañana lo voy a ver hasta la cara. Bueno, supuestamente... supuestamente sí, no sé quién es. Lo, está ahí de, no sé de qué juega bien. Pero la bueno, gente, eh, ha, ha jugado en ese puesto en, estos, en, en los amistosos. Los reportes que nos llegan, los reportes que nos llegan de gente que ha estado en las prácticas y ha estado en las conferencias con Phil Neville durante toda esta pretemporada, es que eh, es un jugador que lo tiene muy bien visto, aparentemente, dentro de, desde que llegó hasta hoy día. Y supuestamente Stefanelli es uno de los favoritos para esa posición. O sea que le están dando lo, mucho protagonismo. Yo creo que sea bueno porque le, le están haciendo un lugar ahí, como que están armando, está, le están dando esa posición cuando perfectamente podría estar Pizarro. Porque yo, yo vi unos buenos tenía. Se ve que dijeron, este loco es bueno, vamos a poner el equipo y se ve que Pizarro está andando bien y están buscando la manera que jueguen los dos. Porque es medio raro jugar con un rombo con Pizarro ahí. Cuando eh, lo filmamos, yo que vi los, los, los highlights de Stefanelli que empecé a buscar, es un jugador de muy buen pie. Es un jugador bien... Sí, o sea, que sí, que sí, busca sí. mucho la pelota, y que tenía llegada, tenía llegada, llegada y muchos goles de adentro del área, pero lo veo como... Sí, pero en la liga pie. sueca, ¿no? No, pero, bueno, pero, pero a ver, a ver, el nivel no. de la Liga Sueca, la MLS, tampoco es que tenga mucha diferencia, ¿eh? Ah, que Acordate que, que, el, el, que han tenido, eh, cracks, cracks de Sudamérica y les cuesta a veces. Eh. Sí, pero, pero hay por, otros por, que no, Mauro. Por, mirá por, cómo por tenemos mucha gente el del este de Europa, mismo de Montreal, este Mihailovic, creo que era, ¿cómo se llamaba? El que el 8 de que muy bien, y del este de Europa también, que venía de una liga baja. Sí. Entonces americano. No, no, no. Es, es, es de, no sé si es serbio o de, de, no sé de dónde es, de, de otro país eh, del este de Europa. Pero, por ejemplo, eh, la Liga ah, Sueca es, tiene... Es nacido, buen... es nacido acá, es nacido. Ok, es nacido pero acá. la Liga Sueca, la Liga Sueca, el, el Boron Grunem ese le ganó al Milan la temporada pasada, le ganó a la Roma 6 a 1... Eh, sí, no, no, no. Y, hay competitividad y, también. Y, y, no, y no es que solamente compiten en sus equipos, en esa liga, o sea, en, en su conferencia, ¿no? También salen a jugar no, a Europa, juegan a Europa League, bueno, pero, juegan pero, Conference League. Pero que jueguen la Liga Sueca no, no, no me da. No, no te da garantía de nada. No, 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 te da garantía. no me da garantía. Si, si la rompe en Argentina, en Brasil, en Colombia, está. En, en, pero en Liga Sueca, no sé. Yo conozco al Malmo, si me apurás, no conozco a ningún otro equipo. O sea. Pero bueno. Eh, pero bueno, eh, viene. Algo lindo de ver mañana, a ver cómo juegan estos jugadores nuevos. De Malmo claro, salió Slatan. Claro. De Malmo salió Slatan, correcto. De Malmo salió Slatan. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos que empezar con el pie derecho. Le va a ir bien eh, a Stefanelli mañana. Toda asistencia. Eh, el equipo. Yo el lo equipo... critiqué mucho, no a él, sino al fichaje. Un, ben, un argentino de 5-5, mide un, un, un metro sesenta y pico, eh, de 28 años, de un equipo de media tabla de, Sue de Suecia, no, yo lo critiqué, pero bueno, eh, la verdad se ve en la cancha. Tal cual, tal cual. Pero bueno, la producción me acaba de decir que tienen las predicciones que hicimos todos para este sí. año. Trabajaron, trabajaron la semana. Trabaja, tra se trabajó la semana, se trabajó. Supuestamente Dani dice que estaba trabajando, pero no sé, ni siquiera, se, ni siquiera vino al programa hoy. Dice que no sé, yo vi preparado. un mensaje hace un rato que iba a aparecer aunque sea un ratito y, no, nada, nada, y ahora nada. no hay vida no 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 en el chat, no, no hay vida por esos lados. No, 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 nada. Una, una falta de respeto, una falta de respeto. Está concentrado que, para mañana. 
dice que tiene que concentrar como los jugadores. Sí, que para, sí. ir a, para ir a comer choripán con la afición, con Vice City, con Southern Legion, con todo el mundo, que tiene que concentrar como los jugadores. Yo espero que cumpla con la milanesa de hijo que sabía hacer. <risa> Pronto. Pero por Dios. Bueno, el Twitter y todos todo los posts de Inter Miami, de la familia. Mañana juega Inter. Aparecía Solana abajo. I'll be there. I'll see you there. Bro. <risa> Le contestó sí, todo sí, Twitter porque sí, mañana sí, él iba a ir al partido. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que vamos a ver lo que vamos a ver lo que pasa. Está bueno, está bueno, está bueno. Le, le sí, lo que sí le pidió la producción a Dani es que grabe las reacciones de cómo va a festejar los goles, porque Dani es el tipo más negativo que existe. Yo quiero ver cómo va a celebrar los goles de Inter Miami. Porque lo viene criticando el equipo hace tres años. Si el tipo celebra el gol como un gol de Nacional, no creo que pueda entrar al programa. Hay que hablar con socio que esté atento con el celular ahí. Eso mismo. Eso para mismo. Que vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Antes de entrar, antes de entrar a las predicciones, muchachos, me había olvidado un tema, un tema que salió esta semana. Es el tema de Messi. En Europa, en Europa, se está hablando mucho, se está hablando mucho de que Messi no ha renovado con el PSG. ¿Y los porqués? ¿Por qué Messi no ha renovado con el PSG si todavía, si, hace, si ya tiene la opción desde octubre? Me contaron. Oh, irse ahí. Sí. Me contaron. Me contaron esto. Y esto es top. Me contaron que Messi tiene una oferta de la MLS para ser propietario del Inter Miami. Y no solamente ser propietario del Inter Miami, también ser el embajador oficial de la Copa América 2024 y el embajador oficial del Mundial 2026. La MLS con CONCACAF, con Mebol y US Soccer están trabajando para que Messi no solo venga acá como jugador, sino también como embajador. ¿Qué piensan de eso? Algo similar como lo que hicieron con Beckham, ¿no? Yo creo que mucho más, porque a Beckham le dieron la opción de ser propietario de una franquicia a, a tanto precio, ¿no? A 25 o sea, millones. Él que, exacto, él tuvo que pagar. Él tuvo que pagar para, para, el, para el, como el bid, ¿no? De la... Pero Nico, vos dijiste una cosa ahí, que la MLS le ofrece ser propietario del Inter Miami. O sea, eh, ¿cómo Correcto. la MLS puede decidir quién es el propietario? Bueno, la ML... ¿El propietario no es eh, los hermanos más? Eh, entre, entre los propietarios. Correcto, entre, entre los propietarios que son más y eh, la MLS en conjunto. Entre ellos dos le van a ofrecer Correcto. a Messi. Correcto, eh, un ser porcentaje. propietario del Inter Miami. Una independientemente independientemente de todo lo que venga también después, ¿no? Pero ¿cómo lo ven? O sea, la verdad que es algo atractivo, ¿no? Y la verdad que, que cierra. Es, algo, es un lugar que cierra para Messi. Eh, tiene sentido que de repente el tipo diga, mira, me quedan dos años de, de poder competir en cualquier lugar a, al alto nivel y quiera hacerlo aquí en Miami, ya pensando en, 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 en su vida de, 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 luego de retirarse. Capaz que le gusta estar acá en la playa, el clima, el... Eh, la tranquilidad de Miami de que no es... O sea, eh, sigue siendo Messi, siempre lo va a hacer, pero el tipo quizás puede salir a caminar por, y no todo el mundo lo reconoce porque al final estás en Estados Unidos. Eh, y bueno, y porque en, en cualquier otro lado no creo que tenga la privacidad que pueda llegar a alcanzar acá este, en, en, en Miami. Y, y la seguridad también, y obviamente el, lo que le van a pagar. Pero él ya creo que está más allá de, de, del dinero. Ya tiene tanto... Sí, como jugador, y, y lo puede seguir logrando en cualquier lado que vaya, va a seguir haciendo plata. Sí, claro. supuestamente, como jugador, supuestamente como jugador, cuando llegue, iba a estar ganando entre 60 y 70 millones al año. Como jugador. Ese es el contrato que le tendría ofrecido entre el Inter, como volviendo a lo mismo. Sí, Inter bien, Miami y seguramente en, en otros lados puede llegar a una cifra similar. Mira, yo... La, la, la final de la MLS es el 4 de noviembre. El 4. O sea que los playoffs se van a jugar dos o tres semanas antes. Decime si no es un atractivo que estén el 10 de noviembre, digamos, a más tardar, ya estén todos los jugadores libres, tengan un mes, dos meses, la fiesta, que es lo principal. Siempre voy a lo mismo. 
aquí, acá no tienen presión, son, no tienen descenso, no hay esa necesidad de ganar las copas todos los años, dos meses de vacaciones mínimo, y, es, la, y más, de, más fuera de los Pierden dinero, dos partidos y no pasa de, nada. De en los cualquier monetarios. lado, Barcelona, cual, PSG, pierden dos partidos y empiezan con los headlines, eh, hasta te, te putean por la calle, aunque sea Messi. Fuera de lo monetario, ah. es, es, la MLS de por sí es un atractivo tremendo. Después tenés Miami, la playa, el, el clima, este, la, no, la todo, gente. Todo, la todo. gente, porque mirá que él me imagino que en Barcelona se debe sentir muy bien, por eso su casa principal está en Barcelona, pero acá se va a sentir también como en casa. Pero en Barcelona no puede ni asomar la nariz por la ventana. No, no, no. En Barcelona él vive, en, Barcelona, él vive en, una, en, una, en un pueblo, si se le puede decir pueblo, porque no es pueblo eso. Eh, a, 45 minutos, a 45 minutos de Barcelona que se llama Castedefels o sea, es el, en la sierra o sea, eso es ahí súper exclusivo ahí no entra casi nadie y para, para salir de ahí es literalmente subirse al coche y sí, tiene pero tiene, tiene playa acá me, Messi la foto que, que se vio cuando vino a Miami estaba en, todo el día en chancletas en el bote, en la playa acá puede ser sí, sí. Otra cosa, no otra cosa que nos una dice casa otro. ahí en, en Fisher Island o en cualquier otro lado y estás con un bote y con una playa privada. Es lo que dice Juan Rodríguez ahí. También tienen buenas escuelas para los muchachos. También eso, eso es algo muy importante también, ¿no? El tema, el tema de las escuelas. Sí. Sí, Todo cómo. depende, por ejemplo, ahí hay una buena opción. O sea, dónde va a vivir. Si la cancha, obviamente, si van a seguir entrenando en Fort Lauderdale, este tiempo que él va a venir, dependiendo cuándo viene. Me imagino que va a vivir por allá arriba. O sea, hay muchos atractivos, la verdad. Y Messi, Messi viene seguido a Miami. No es como que no ha venido. O sea, sí, Messi sí, cada vez sí. que viene a Estados Unidos, la, la, la mayoría de las veces está acá en Miami. Oh, y también tenía, había comprado casas. Tiene propiedades. Tiene el, propiedades el hermano, el padre, tenían propiedades acá, es verdad. Pero vamos a ver si pasa. ¿eh? Yo, yo no, hasta no verlo no lo creo, porque ya nos han amagado varias veces. Bueno, sí, sí, sí. a ver. Ojo que, ojo que volver a los estaría, estaría glorioso y también yo lo veo posible. Que vuelva un año al Barcelona, que arregle ahí una manera. Sí, sí, él sí. debe de, de ver mucho al Barcelona. Y el problema, con Barcelona, el problema con Barcelona es la relación eh, padre eh, Jorge sí, Messi pasó, con la declaración del hermano. El, te, el tema del eh, ego. Yo creo que hay un problema de ego de la familia Messi, no de Messi en sí probablemente. Porque Messi más, yo creo que Messi en este momento mide más lo deportivo, el cariño de la gente, la camiseta. Sí, pero, pero independientemente de lo deportivo, también es un tema de que eh, pusieron sobre la mesa de que Messi no quiso aceptar jugar gratis en el club. Y yo creo que eso no lo, eso no lo va a dejar pasar. Como, sí, familia, pero... como, como jugador, si el presidente del club sale a decirte es que la única manera que Messi podía jugar con nosotros era si jugaba gratis, eh, Imagínate, estás no, hablando del te... jugador más histórico de, de, de tu historia y tener que agarrar y decirle que juegue gratis, a veces me dio falta de respeto eso. Sí, no, aparte con lo que te genera, no es como que Messi va a jugar gratis claro. y no se va a generar nada. O sea, el nombre Messi te trae, un, es un atractivo tremendo para diferentes compañías, es una máquina de generar dinero para un club, el nombre claro. Messi. Entonces, como igual, lo vas a utilizar, te va a generar dinero, ni le vas a pagar. Igual el, Barcelona, igual el Barcelona tiene unos cuantos problemitas antes de tener que pensar, empezar a pensar. Les si hubiera ayudado, no eh, igual. Así Messi hubiera ganado un sueldo menor, no gratis, le hubiera ayudado a ingresar más dinero. Esa, imagino que hubieron muchas compañías que fueron de Barcelona para París. Sí, sí. Bueno, no, 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 no sé si a París, pero, pero sí que, que dejaron bajó, de estar en Barcelona. Le bajó el Mira, revenue. La, las otras opciones serían eh, Newells o. Imposible, Newell. Argentina no va a poder ir. La Argentina Así no tiene. No. Argentina no tiene infraestructura para poder eh, recibir a un jugador de esa magnitud hoy por hoy. A lo mejor bueno, cuando... Maradona lo hizo, ¿eh? Sí, pero eran otros tiempos. Eh, no, eran un tiempo, no eran los tiempos del social media, no eran los tiempos del de, eh, deporte, cómo ha avanzado tanto hoy en día, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? Que mueve el fútbol hoy en día. Y en esa época no se movía tanto como ahora. No sé. Y bueno, y la, y la otra, yo, yo no me, so, o sea, me sorprendería para bien, pero bueno, tendría sentido que el tipo diga, ¿sabes qué? Me, me importa la plata, no importa nada, me voy un año a, deca, a devolverle el fútbol a, a la patria que me, que me lo enseñó, a Newells, a, me, a Rosario, y, y, y de repente después de otro año, sí, hace plata acá o algo, pero... Sí, que no estaría mal tampoco para él, ¿no? O sea... No, yo, o a la inversa, Mauro, que venga dos años a la, a la MLS, que se establezca acá y se va y se no, retira. pero un si año en la MLS le van a ofrecer ese plan de ser propietario, embajador, ya te das cuenta que es, es como el lugar donde va a sentarse acá. una vez de que se retire. 
Y la otra es Saudi Arabia. O sea, si barajamos el tema de dinero, eso es dinero solo. Pero, ¿Se, muere pero, Cristiano, ¿Se muere Cristiano si Messi va y gana más que él? Pero, pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, el PSG es un club que los dueños son cataríes, que están en la misma región. Eh, ¿Ustedes no creen que los del PSG van a querer que se quede en el club antes de irse a, a su región a jugar el jugador? Yo creo que sí. Yo creo que si, hay, si existe esa opción... Existe la opción de que Messi se quede un año más en el PSG. Yo creo que Messi le atrae de venir para acá. Si no, 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 está, no se estaría ni contemplando Inter. O sea, sería descartado totalmente. Puedes tirar un, digamos, Manchester City otra vez. No, ya se, no otra... se volvió a hablar. Eh, si, Ahora, si no sí, fuera un atractivo. Si quieres llegar al Mundial 2026 competitivo, es, es, eso, es otro, eso es otro tema. Es eso es otro tema. Eso es otro tema porque eh, el nivel de competencia que va a tener acá no es el mismo del que tiene en Europa. O sea. No está ni, ¿En 2026 ni cuántos años va a tener Messi? Eh, 39. 38, 39. 39. Capaz que él ni se lo está proponiendo eso. Hay que, hay que proponerse con 39. Bueno, pero es que él en ningún momento él dijo que quiere jugar. Le está poniendo la presión en Argentina. Eso correcto, es correcto. Él, él, él va a ir año a año. Él ya dijo que va a seguir jugando, que quiere disfrutar de seguir jugando con Argentina siendo campeón del mundo. Copa América 2024, sí o sí. Una cosa jugar sin presión con 37... Y otra, jugar un Mundial con 39 y ya ahí va a haber presión para que sea, siga siendo Messi. No me lo imagino un jugador que juegue, que, que entre los... O sea, no bueno, sé. ¿ustedes no eh, se acuerdan que en el 94 Maradona no estaba jugando en ningún equipo? Maradona, no, pero Maradona en el 94 tenía 34 años, no 39. Bueno, bueno, pero a ver, el nivel físico de Maradona a los 34 años... Bueno, pero un 34 con... en el 94 era un 38 ahora, Mauro también, correcto, ¿no? El jugador. Correcto, correcto, correcto. Jugador físicamente... No, lo que me refiero, a lo que me refiero es no solo en el Mundial que viene, sino en la Copa América esta. O sea, si Messi llega a elegir eh, venir al Inter Miami ahora, por el tema del de nivel competitivo, de lo que es la liga o no, eh, existe la posibilidad de que Messi tranquilamente se mantenga a un ritmo y llegue sí, bastante bien a la Copa. Puede ser que sí, puede ser que... Y, y también acordarse lo que, lo que muchos de estos jugadores están buscando últimamente, siguen aumentando récords. Entonces, un mundial más, el sexto para Messi, puede también significar otra estadística, otra cosa que, que le pueda atraer y jugar acá y conocer y ser embajador. Lo puede atraer. Yo, Argentina probablemente, si está jugando, lo van a llevar. No, no créeme. Es que Messi, independientemente sí, sí, si esté jugando o no. Va, siempre va. va a estar Messi. Seguro, Messi, seguro. Messi es que decide, diga, no, no, no quiero ir, me retiro. Tal cual, tal cual, sí, tal, cual tal cual, tal cual. Pero bueno, seguimos muchachos. Entremos entonces en el tema, en el tema que habíamos hablado, que eran las predicciones. Miremos las predicciones de cada uno para esta temporada de la MLS. A ver, ahí Tony tiró. Tony tiró el LA Galaxy, el LFC, wow. No, pero me tiró cómo va a tirar Tony a Orlando y Mauro también a Orlando ganando bueno, el este. Bueno, perdón, perdón. Perdón, pero a ver, yo lo tengo como campeón a Orlando. Ojo, eh, ojo. A ver, a ver, cada uno, Mauro. Mauro tiró Seattle contra Orlando, la final, ganando Seattle. El fracaso, sí. el fracaso es LFC y el jugador de la temporada, el MVP, Facu Torres. Facu Torres. Y bueno, rápidamente, yo Seattle, eh, pese a todo, lo vi sólido en el Mundial de Clubes. Lo vi un equipo que lo podemos decir de memoria. Parece un equipo de la década de los 40, cuando tiraba los cinco delanteros eh, de memoria. Eh, y todavía he escuchado por ahí que capaz que están washed o viejos. No, a ver, no. Por el hecho de que sigan jugando juntos, tienen su edad. Lo de Iros estaba grandecito, pero tiene 33, 34 años. Y, y hasta ahí nomás. Así que lo veo un equipo muy sólido, que está hecho para torneos así tipo playoff. Quizás no, no salga campeón de la Shield Cup, de la liga regular, pero, pero siempre va a ser una amenaza en el mata-mata. En, en el y Orlando para mí en los planteles es el, eh, es el, que, el que más me, me, causa, me llama la atención, la cantidad de jugadores que han traído de, de buen calibre. Jugadores jóvenes. Eh, jugadores que lo que a mí me gusta, jóvenes eh, de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Eh, sí, tiene muy buen plantel Orlando. Este, con mucho potencial. Este, y, y, y tienen y, eh, sólidos en todas las líneas, eh, equipo, jugadores que están en la selección eh, sudamericanas, un buen arquero, eh, un, bueno, y tienen a, Fac a Facundo Torres que terminó el año siendo de los mejores de la liga, 
y está en su plenitud y, y para mí la va a romper. La va a romper porque estuvo muy cerquita de irse al Arsenal. Muchas expectativas, ¿eh? Y tiene todo, está en la edad, está en la edad perfecta y no, no. viene me bien. Me gusta un jugador, me gusta un jugador que tienen un uruguayo que lo veo con un muy buen pie ese jugador. Mauricio Pereira. ¿Araujo? Pereira. ¿En el medio? Ah, Pereira, 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 muy bueno. Pereira, Pereira, sí, Pereira está recorrido. Está de vuelta, ¿no? Pero es tremendo juego, es el capitán. Es el es capitán, capitán de Orlando City. Sí. Ah, muy buen equipo, muy buen equipo. Ever, Ever, tiraste. Osti. Ah, bueno, pero para, 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 Mauro. LFC, LFC como fracaso, ¿lo ves? Y es que un fracaso, ¿qué, ¿qué es un fracaso? Un equipo que tiene para llegar lejos, pero que no va a llegar. Y se me ocurrió el AFC porque no, no veo que se haya renovado bien. Le pusieron todas las fichas del año pasado a Bale y Bale se retiró. Vela eh, es Vela, pero cada año viene con 5 kilitos más. Claro. Eh, Viste, no sé qué. Chiellini, lo mismo, está en, 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 dando las últimas. Y no, perdieron a dos no jugadores. Nada. Claro, se fue Rossi, claro. se fue Brian Rodríguez, se fue el, el, los dos mediocampistas Pecho. que tenían. Y, y bueno, sí que está. Igual es un equipo que yo sé que se armó bien y es, y, y es candidato, pero me, me lo imagino fracasando. ¿Qué, ¿Qué sería un fracaso para el LFC? Y quedar eh, afuera, no llegar a la final de la conferencia, eh, quedar okay. afuera en cuartos por ahí. Ok, eh, sí. está bien, está bien. Ever, Austin, campeón. Austin contra. Este, esto es sorpresa para mí. Atlanta United en la final. Y. El fracaso, LA Galaxy. Austin para mí es un equipo muy sólido que se siguió reforzando. Un equipo que lo que me, lo que me preocupa de Austin que gane, obviamente si, para, si no gana Inter, es de que es un equipo que fue mejorando a, a medida que pasó la temporada. Entonces este, lo, lo veo bastante bien a Austin. No es nada que ver al equipo que jugó el, el domingo pasado contra Inter, el, el amistoso. Eh, veo un equipo muy sólido. La verdad que tiene un muy lindo estadio, tiene una muy linda afición. Eh, es una ciudad eh, que sigue mucho el fútbol y al equipo. Entonces todo eso te empuja, se siente. Es, una, es, es un muy lindo ambiente en el estadio por lo que se ve. Y, y el equipo está sólido. Está sólido yo creo que ellos van a, eh, a ganar el, el, el oeste y, y aparte van a llegar a, a la final, eh, sinceramente. Y, y, la, la van a ganar. Para mí, obviamente, como puse ahí, el campeón es, es Austin. Estuvieron cerquita, estuvieron cerquita. Eh, sí. Perdieron, creo que fue 2-0, ¿no? La, la conferencia contra el LFC, ese partido. Sí, y la, y la, y las, y la y Atlanta, Atlanta siempre, Atlanta desde que arrancó en la MLS, siempre ha sido un equipo entre los primeros tres o cuatro de la conferencia este. Entonces yo creo que Atlanta no se ha desmantelado mucho, como sabemos que eh, Joseph no venía en un mejor nivel, por eso la, la, no tenemos muchas expectativas aquí en Miami con él, espero que nos sorprenda, pero Atlanta yo creo que es un equipo bastante bueno, con Tiago Almada, con Luis Araujo, este, la verdad que es, es un muy, muy, muy buen equipo Atlanta, un equipo también joven, equipo rápido, un equipo muy fuerte de local Atlanta, muy fuerte de local, sí, sí. también con una muy, muy buena, buena hinchada, una buena hinchada, un equipo que llena los est el, el estadio cada partido de local. Y LA Galaxy, la verdad, es un equipo que se ha desmantelado mucho últimamente. Chicharito no ha tenido el mejor nivel. Eh, tenía un jugador franquicia que ahora lo pasaron a Kansas City. Creo que fue también eh, Douglas, Douglas Costa que fue a pasear a Hollywood. Douglas eh, Costa, la verdad, sí. Ese, ese, eh, es una, ese es un jugador que cómo fracasó en la MLS, ¿no? A ver, a ver qué pasa este año, ¿no? Porque todavía está en el plantel pero sinceramente clasificó de, de, de arrastro al final eh, para jugar playoff. A ese equipo le hizo muy bien la llegada de Ricky Puch. Es lo único, bien. en este momento es lo único rescatable. La verdad que es el, el, para mí él, él y, él y Thiago Almada son los, para mí los dos jugadores diferentes que tiene la liga en este momento. Y, eh, o todos conocen a Exigne. Obviamente Exigne es ya un jugador ya hecho, pero... Tiago Almada, que lo tengo como mi MVP de la temporada, yo creo que el Mundial lo va a empujar a este muchacho tremendamente, aparte de que es tremendo jugador. Y, y, pero sí, el fracaso de LA, LA Galaxy, y para terminar de Tiago Almada, eh, la verdad, muy, muy buen jugador. Buen pie, gol de afuera al área, participativo, no le da miedo la pelota, eh, pedirla. Así que Tiago Almada lo veo como este, este año el, el jugador MVP de la temporada. Me sorprendió que 
si ustedes ven la lista eh, de los MVPs de cada uno de los otros siete, cada uno eligió un jugador distinto. Ninguno eligió el mismo jugador. Y, no, mirá, y, sí. y seis sudamericanos, ¿eh? Seis sudamericanos. Bueno, sí, salvo, salvo Insigne. Y Ferreira. Y Ferreira, Ferreira. Pero bueno, Ferreira es latino también. ¿no? Hijo de colombiano, sí. Hijo de colombiano, correcto. Para mí, para mí muchachos, yo creo que... Eh, bueno, ya Mauro dijo lo que tenía que decir ¿no? de Orlando. La verdad que estamos en la misma sintonía. ¿no? Orlando creo que es un equipo que tiene un muy buen mix de jugadores veteranos con jugadores jóvenes. Creo que van a dar ese pasito extra esta temporada que no lo pudieron dar el año pasado porque tenían muchos jugadores como, por ejemplo, Facu Torres. Recién había llegado a la liga, se tocó, se tocó adaptarse un poquitito más. Yo creo que ahora está sentado y sabe lo que es, sabe lo que le van a pedir de él para esta temporada, o sea que creo que va a ser un jugador eh, líder dentro del club y para mí la va a romper, ¿no? Y del otro lado también Austin creo que es un equipo eh, fuerte, un equipo que tiene muy muy buenos jugadores y ahora con la llegada de Jeffrey Sardes para mí les va a, a servir mucho más porque ese es el factor 9 que les faltaba. El año pasado dependían mucho de los goles que tenía que meter Sebastián Drusi y esta temporada a lo mejor Sebastián Drusi va a estar un poquito más atrasado y va a poder conectarse un poquitito más con el medio campo, con Fagundes con un lado, por Rigoni con el otro, y poder distribuirle la pelota eh, a Jeffrey Sardes para que él sea el encargado de marcar. ¿no? Igual, independientemente de eso, yo tengo a Sebastián Druzzi siendo el MVP de la temporada, porque para mí es un jugador que tiene un factor como ningún jugador en la MLS, eh, que tiene no solo llegada, sino también tiene gol. Y eso... Eh, Salvo Henry Muntar, que, que ganó el trofeo el año pasado, que creo que metió como, ¿cuánto? Como 27 goles por ahí, ¿no? Un montón de goles había metido. Eh, creo que ese jugador, eh, ese jugador diferente, ¿no? Que te puede dar eso. Eh, es y uno, lo ve... es uno de los jugadores con, con mayor... El de Drusi estamos hablando, ¿no? Correcto, correcto. Y es uno de los jugadores de mayor valor de mercado en toda la liga. La verdad que para agregar un poco en eso, Nico Austin... Mete miedo, ¿no? Ese Rigoni que compraron, Emiliano Rigoni, tiene una trayectoria muy, muy respetable. Sí, jugó eh, en Europa. El italiano, Europa, ahora viene del San Pablo. Eh, en Rusia, años. en el Zenit también. El, el año pasado jugó los últimos seis meses del torneo. Los es uno de los, de los fichajes más interesantes. Y, y Sardes eh, es un nueve, de los mejores nueve más regulares. Ya reconoce la liga. Exacto, sí. exacto. Es un mucho gol, mucha creación. Eh, y, y bueno, eh, tienen muchos nombres, la verdad que es otro de los candidatos. Austin. Por cierto, un dato que nos daba Renier hoy en la tarde sobre el Gisardes es uno de los dos jugadores esta temporada que están a un gol de marcar 100 goles en la MLS. Él y el otro, aunque no lo crean, bueno, sí lo van a poder creer, ¿no? Del, el jugador del Inter Miami, Joseph Martínez. Joseph Martínez. Oh. Joseph Martínez. Qué lindo, Joseph Martínez y José Martínez se convertiría en el jugador con la estadística más rápida, con la, la cantidad más rápida de partidos en llegar a 100 goles. Si marca o sea mañana, que necesitó ¿no? menos partidos para llegar a 100 goles que los demás. Correcto, correcto. Ah, qué bien. Ojalá, ojalá, sí. ojalá mañana sea el día. Sí, ojalá, ojalá veamos a ese Joseph que era magnífico. Dos goles, dos goles, perdón. Dos primeras temporadas en Era parecido Romario. Eh. Parte, Todo, pateaba de donde sea, lado. patea gol, de donde sea. Sí, uh, crack, crack que... perdido, crack perdido. Ojalá, ojalá veamos a ese Joseph. Se Yo tengo la esperanza de que, de que, bueno, fue una lesión y a veces la lesión el primer año después de que volvés, estás sí. todavía regenerando, eh, eh, creando masa muscular y demás, o coordinando. Eh, es un tipo joven. Eh, nada, eh, el calor lo va a hacer perder peso enseguida. Así que, ojalá, ojalá. Está sudando de lo lindo. Sería tan lindo tener ese espectáculo. A mí me encantan esos, esos delanteros de, de, al estilo brasilero, ¿no? Eh, Decisivo. Pasa para mucho Romario, sí, por el. Que chocan, jugadores que sí, saben chocar. Choca, mucha calidad, le pega con los dos, define bien. Sí, 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 sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, esas son nuestras predicciones, muchachos, de la MLS para esta temporada. Hay partidos muy, muy interesantes este fin de semana. Se canceló uno, por cierto. Se canceló el partido más importante de este fin de semana, lamentablemente, por temas climáticos. Se canceló. No sí, se va a poder hay, hay, un blizzard, hay un blizzard. Hay un blizzard. Hay un blizzard en Los Ángeles. Así que, así que bueno, eh, le da opción al Galaxy de recuperar al Chicharito. Así que no lo van a tener. No lo ah, podían tener. Tocado. Este, 
estaba tocado esta, esta de fin de semana. Eh, y la verdad, les voy a ser honesto, me gusta que se haya cancelado. Porque la MLS necesita tener ese tipo de jugadores para los partidos importantes, ¿no? O sea, eh, que, que estén todos, ¿no? Que, que, que se pueda ver eh, ese, esa, ese entretenimiento, ¿no? De, de tener a los jugadores claves, claves de cada equipo, ¿no? La verdad que sí, o sea, eso le da, le da más importancia al partido también, ¿no? De tener a los mejores jugadores al comenzar la temporada en un clásico, como, como lo es el, el Galaxy contra el AFC, este, al, que no se juegue, la verdad que es una lástima, ¿no? Por, estando de, de ellos, del lado de ellos, pero que no se juegue, que esperen a que lleguen todos, probablemente le va a dar también la... No, es, es un lindo partido también, con la cantidad de partidos que hay este fin de semana, es un lindo partido que lo pongan tipo el miércoles... Lo ves eh, con la diferencia horaria en la camita a las 11 de la noche. Tranquilo. Eh, Galaxy y LAFC y lo podemos analizar mejor. Son este, lindos partidos, ¿eh? Son muy eh, lindos partidos. Hay muchos buenos partidos. ¿Vamos a hablar ahora, Nico, de los partidos o más adelante? O digo lo del Twitter. De una, de una, tirémoslo. ¿Qué, qué partido importante hay a ver esta, esta semana? Bueno, en la MLS ahí vimos, eh, ¿cómo es? Este, eh, New York Red Bulls y Orlando, particularmente, me encanta. Partido, se ha hablado muy bien de los Red Bulls. Un partido abierto, eso va a ser un partido que se abierto. Se muy bien, eh, lo ponen arriba en los Power Rankings, hay que ver qué tiene. Eh, ok. Y, y Orlando es Orlando, ¿verdad? Y, y bueno, hay muchos jugadores ahí para ver. Filadelfia, eh, Colombos Cruz. Buen partido también, ¿no? Muy buen, muy buen partido sí. ese también. ¿Y sabe, saben qué partido? Y me, me gustaría ver eh, Austin, San Luis. Ese, ese tipo de partido de San Luis. Y porque pobre, Austin pobre, es divertido, pobre San Luis. Sí. Pobre San Luis. Ese sería no, como... Le tengo fe a San Luis, no sé, le tengo fe. Bueno, la mayoría de la gente lo pone como último en la... Y Nashville, porque no lo conoce. Ha buenos o sea... resultados en, lo, en los amistosos. Sí, pero los amistosos son los amistosos, ¿no? Sí, sí. Siguen siendo amistosos. Otro equipo, que, otro equipo que ponen muy, muy arriba y que ninguno de nosotros dijimos que iba a ganar es Philadelphia Union. En todos los sitios que yo he visto lo ponen a Philadelphia Union como el candidato número uno a salir campeón en la conferencia este. Bueno, recordemos sí. que llegó a la final, no ha perdido muchos jugadores, sigue siendo la base total del de año equipo pasado. Armado. O sea, equipo bastante joven. Este fin de semana juegan contra el Columbus Crew. También muy buen partido. Buen partido. ¿no? Eso, ese es un muy buen partido. La verdad que Columbus también es otro equipo que perdió un par de jugadores, pero siempre ha sido es un equipo que complica. Está el Cucho Hernández, sigue se la rayan. Sí. Muy buen equipo Columbus. El lunes, vos que Mauro que quería ver el, eh, un partido antes de dormir, antes de tirarte ahí en la cama, el lunes, Portland contra Sporting Kansas City. Buen es partido también. Portland siempre da buenos partidos también. Portland siempre le da bueno, siempre le da buena. Independientemente no, si llegan o no, ¿no? Pero bueno, este, este fue creo que el primer año que Portland no llegó a los playoffs. Se fue o sea, Valeri, se retiró Valeri. Se retiró sí. Valeri, que por cierto ahora es comentarista para la MLS. ¿eh? Para la Apple también, ¿no? Sí, sí. Súper, súper. Así que bueno, esos son los partidos, esos son los partidos. También tenemos muy buenos partidos este fin de semana, ¿no? Este fin de Uf, semana, miren, miren esa lista, miren esa lista de partidos de este fin de semana. Ah, el derbi, ah. el derbi madrileño. Es, derbi uf, madrileño. mañana. El derbi mañana, madrileño. Qué buen, qué buen partido. No creo. No. Ese partido va a estar picante porque eh, con todo lo que se dijo... Eh, de, de Vinicius, el tema de cómo lo trataron los, los aficionados del Atlético Madrid, yo creo que ese partido va a tener fuego. Ese fue el partido que colgaron el muñequito. El muñequito del puente, correcto, sí. Correcto, correcto, correcto. Y bueno, y el Madrid tiene que ganar sí o sí, porque si no, se aleja por completo de la liga y ya podrían decir que Chabliga, ¿no? Sí. Y, sí igual le toca, falta, le toca pero, el Real Madrid. Sí, sí. Cortar distancia, tiene que ganar, tiene que seguir ganando porque si no se le aleja el Barcelona, ¿no? Ahora el Barcelona, sí. compitiendo solamente en dos competencias, más aún todavía. Tiene sí. que ponerse en las pilas el Real Madrid. El segundo partido es muy bueno, es ¿eh? una final de Copa, que siempre son atractivas, más, más en Inglaterra. Newcastle eh, se metió en la final. Newcastle, 27 años bien. que no jugaba una final en, en Newcastle, así que va a ser lindo partido. Dice que 30.000 personas, 30.000 hinchas del, del Newcastle van a ir a, al estadio. Wow, wow. Así que es bastante un buen pobre, pobre los de Newcastle, el otro día echaron al arquero, lamentablemente. Sí. Echaron al arquero. Qué linda historia esa del arquero, ¿no? Sabemos que va a atajar 
Eh, Carrius, eh, para los que no se acuerden, el arquero del Liverpool en aquella final que cometió le, le, que lo, los, los errores. Que no acuerda, los que no se acuerdan, uno por acá no quiere acordarse. No se quiere acordar. Uno por acá no quiere acordarse. Aparte ha pasado por muchos equipos y ahora era el tercer arquero del, del, Newcastle, del Newcastle. Pero como el arquero suplente volvió del préstamo en Manchester United y jugó un partido, no puede jugarlo. Entonces, no como jugar. expulsaron al arquero... No, no. Lo mismo le pasó en la final, de, o sea que tiene otra final para, para mandarse un par de cagaditas. Para empatarla. A ver, a, ver qué, a ver qué se manda esta final. A ver no, yo, creo, final. Que, yo no, creo que está tranquilo. Si no, después, de ver, después de ver los errores de Alison y Courtois, está tranquilo esta semana. Seguro, sí, seguro. Sí, no, sí, no, no, sí, no, no, esta semana de los otros, en el mismo partido. El clásico escocés que siempre son atractivos, son partidos de unos cuantos goles y calentitos. No, ese partido, ese, partido, ese partido se disfruta mucho más fuera de la cancha de lo que es dentro de la cancha. Es impresionante. Siempre. Y bueno, el, el clásico también del norte de Londres, ahí lo tenemos, el Tottenham. Qué malo. Con, con qué Chelsea. Mal, qué malo Chelsea. Qué a malo ver, Chelsea, qué malo. ¿no? Yo creo que este mira negativo uno contra negativo uno. ¿eh? No le hacen un gol a nadie. Eh, el Chelsea menos. ¿Llega gol. a perder el Chelsea y lo echan a Potter? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy, hoy vi la que salió a la entrevista que hizo un chiste de que llegó tarde a la conferencia de prensa porque estaba en un crisis meeting, dice. Entonces, yo creo que lo vuela, no, no, no tiene mucho... Ya, ya no le queda pólvora, me parece, al técnico. No creo que lo otro, partido, otro partido atractivo ahí también es el Bayern, que estuvimos hablándolo, ¿no? Comenzando el programa, Bayern Múnich contra Unión Berlín. Qué sorpresa la de la Unión Berlín ahí arriba peleando, peleando título peleando el título. La verdad, va a estar muy, muy bueno ese partido. Qué lindo, bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que esos equipos lleguen lejos en, en, en todas las competencias que, que participan año a año. Y bueno, y por último, primero contra segundo de, de, de la Ligue 1, eh, Marsella local contra el Paris Saint-Germain. Sí, ese también sí. es buen partido, ver, partido picante. Buena, eh. El Paris tambaleando y, y el Marsella viene bien. No, y, y hay una pica Se ganó, tremenda. Y, lo eliminó el otro día, lo eliminó el otro día de la Copa. Pero, de la, la Copa, Copa Francia. Francia, por eso este, están, eh, Neymar sigue lesionado está en Brasil, está en ahí mandaron un video en el grupo hoy que estaba en el carnaval ahí lo ven a Neymar podríamos ponerlo, ¿no? el, el baile la primera <risa> parte del baile lo, lo está trabajando la producción lo está trabajando la producción está trabajando para el próximo programa me dijeron. el señor de la toalla el de Whatsapp estaba creo también ahí con el sombrero el de con razón, eh, Neymar y Mbappé se quieren ir para allá. Mbappé también yo creo que tiene, Neymar tiene un chip en el tobillo que en febrero se lo le apaga en el tobillo. ¿Viste? Entonces yo creo que... Eso es una cosa de loco. Eh, para mí es una cosa de loco que se haya lesionado... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cuántos cuánto son? ¿Más de cinco veces? ¿En el mismo sí, mes? Cinco años seguidos, sí. No, no, Complicado. Sí, es una bueno. cláusula del contrato. Que le, la, la, hay que decir a los PSG que lean la letra chiquita. Sí. Y el PSG, el PSG necesita ganar este partido, no por la liga, porque tiene un buen colchón de puntos, pero sino para, para volver a agarrar confianza, ¿no? Después de perder el part un partido tan importante en casa contra el Bayern Múnich, eh, tener que ir ahora a ganarlo para poder clasificar es complicado, ¿no? Complicado, Mirá que es un colchón de aire ese, ¿eh? Se está perdiendo aire, se, están, se le están acercando. Hay mucha, mucha presión y no hay, mucho, no hay muy buen ambiente en, en, en PSG. Este, nunca lo hubo. Hoy justo leí eh, un tuit de una buena fuente de que parece una, un encontronazo entre Vitinia y Messi en el entrenamiento. Sí, pero que, ¿Quién sos, Vitinia? ¿Quién sos, Vitinia? Vitinia le pegó a Messi, Messi reaccionó y parece que Vitinia respondió. Eh, Eso me que... gusta, ¿ves? Eso me gusta, de los jugadores que, que, que no le tengan miedo a la superestrella, ¿no? De que si hay un encontronazo, que tengan un encontronazo, que bueno, eh, lo resuelven, no, si no lo resuelven ahí en el momento, después lo agarran y lo resuelven después, ¿no? Pero en el momento que se caliente, ni cagar, ni queden la cara, ¿no? Yo creo, yo creo que ese vestuario ahí, ahí nunca ha habido, todos los que se van de ahí se van mal y todos se van hablando mal del, del, del grupo, de no ego, del club, mucho ego no y... del club, de los grupos, siempre es un grupo, siempre hay sus grupos separados, ¿verdad? En, en cada equipo, pero todos los que se van, ninguno se va bien del PSG, ninguno, ninguno no, se va bien. No, no. Bueno, lo, lo podés tener con el caso de Cavani, ¿no? Que es eh, uno de los goleadores históricos del club. El goleador, el goleador histórico del club. Y la, manera, y la manera que lo despidieron, ¿no? O sea, no, no, no hicieron Se fue por nada, la puerta de atrás. Por sí. la puerta de atrás. Y muchos jugadores han ido por la puerta de atrás del PSG. Pero eso fue por Mbappé, ¿eh? Eso fue que Mbappé estuvo pidiendo que uh, limpiara uh, el vestuario, que había muchos sudamericanos, dijo. 
bueno, pero era el jugador equivocado, me parece, en el limpiar. O sea, podrían haber limpiado mucho más de lo que... Y no, no han tenido un buen 9, ¿eh? A se pudrió todo cuando llegó Neymar, ¿te acordás? También. Claro, con Neymar. También. Con el tema de los penales y... Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, esos son los partidos, muchachos, para el fin de semana. Hay muy, muy buen fútbol el fin de semana. Antes de despedir el programa, porque ya, mirá, ya estamos una horita. Ya nos metimos una horita. Yo quería decir un par de temas. A ver, Rápido. tírame. tírame. Eh, Inter Miami. Mañana, después del partido, vamos a hacer eh, en el Twitter un live en donde vamos a opinar. En el camino, vuelta a casa, vuelta a Kenda, vuelta a Doral. Pongan el Twitter. Eh, van a ver que arriba se va a aparecer live y vamos a hacer un, un post partido. Vamos a estar Nico, yo, vamos, eh, bueno, todo el programa y ustedes van a poder opinar se, eh, fácilmente. No sé si una vez lo hicieron. Está muy bueno. Eh, le damos la palabra a todos y, y pueden hablar de, de los jugadores, de lo que les pareció el partido. Una buena manera de, de gastar esa hora post partido. Este, así que atentos. Si al no tienen cuenta de Twitter, que se hagan cuenta de Twitter y síganos. Te repito, les va a aparecer cuando salen del estadio, prendan Twitter y es como Spaces. una radio. Spaces, ah, ¿sí? Eso está muy bueno. Lo otro, para los que les, les gusta el fútbol local, eh, mañana hay academias. Eh, Inter Miami va a jugar contra Philadelphia Union mañana en la sub-15 wow. y en la sub-17. ¿A qué hora es esto? A la, al mediodía. Okay, así que, es más, los que quieren tomarse el día, creo que no hay ningún problema. Pueden entrar, no creo que te dejen entrar en una barra, pero eh, podés entrar a ver a la academia y después cruzar la calle y irte a ver el, el partido de la primera. Y el domingo juegan contra Montreal, eh, las juveniles. ¿tá? De Inter oh, Miami, ahí, oh. en, ahí mismo en, en el complejo del Inter de Miami. Estamos, nomás. Vamos arriba. Bueno, para terminar, eh, para nosotros los locales, la liga, el, el Premier Football League, el fin de semana, empiezan los verdaderos playoffs. FC Kendall, el equipo de Mauro y mío, jugamos el domingo contra el ganador que juega el equipo de todo repechaje, el equipo de todo Kendall de la ciudad. Este, The Football que, Club of Kendall. Ahí está, The Only Football Club of Kendall. Hay que decirle ahí. Entonces, <risa> así que nada, para que nos apoyen, estén atentos, así que también sigan a FC Kendall eh, y sigan la, nuestros canales, la página de YouTube, sigan también el Instagram. El, sí, juegan todos, juega para los que nos están escuchando, que muchos Force juega por el deporte. Juega UD Miami. Bueno, hoy, ahora están jugando Westchester y Miami Aces. Eh, ¿Y cuáles son las otras? De ahí sale ah, nuestro rival, ¿eh? De ahí sale Streamers. contra Pito. O sea, que juegan, juegan hoy. Ese equipo juega hoy y tiene que jugar bueno, contra hoy juega, el domingo. Eh, Westchester, Westchester Aces para, eh, por el, el, el... ¿Cómo que se llama? Como el... Para el último el puesto. Igual, sí. uh, pero, pero le están metiendo la mano a los pobres equipos. Juegan un viernes y tienen que jugar contra ustedes el domingo. Y la recuperación de los jugadores cuando. Es, es eso la mira por la tele. No, 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 no. no. Vamos, a tener que traer, vamos a tener que traer al dueño de la liga para que me explique eso acá. Bueno, el dueño de la liga juega hoy. Juega, sí, hoy. juega el equipo bueno, que juega hoy. Y tiene todos 20 años. Eso para seguir jugando, porque si no tienen estamos... todos 20 años. Nosotros somos todos mayores de 35 ah, que igual, jueguen todos igual, los días. Pero, eh, pero corren con ventaja, muchachos. ¿Qué me están diciendo? Que jueguen acá? el domingo a las 2 y juegan acá? con nosotros después. Ustedes están acá rascándose entre nosotros y los otros muchachos están sudando la 90 minutos y quizás más también, ¿no? Porque si quedan empatados, ¿qué van? ¿Directo a penales? Sí, sí, sí. A los 20 años yo jugaba tres partidos en el día, que no jodan, que jueguen no, mañana, igual. el domingo, todo. No, no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver. Ten tenemos que traer ese, tenemos que traer ese. Vamos a ver si lo grabamos y traemos algún clipcito del equipo. De la Liga, lo quiero acá, lo quiero acá en este programa, no solo para discutir sobre eso, porque para mí me parece raro eso, sino también para que pueda promover su liga, para que podamos hablar un poquitito más de lo que es el fútbol en Miami y, y otro que otros temitas, ¿no? Lo sí, podemos traer sí. capaz cuando hablemos, hagamos el próximo episodio de, de Youth Soccer, ¿no? Buenísimo, y sería buenísimo. También, lo, comprometimos, eh, soccer, lo acabamos ¿no? de comprometer al aire. Tiene que llegar sí o sí para el próximo programa de Youth Soccer en Miami. Súper, súper. Así que bueno, nada muchachos, me alegro que la, la hayamos pasado bien, la verdad. Discutimos, analizamos, hablamos del Inter Miami, hablamos de todo. Les quiero dejar un mensaje a los que nos siguen. Que no se olviden de suscribirse, por favor. Suscríbanse a YouTube. Síganos en las cuentas, ahí abajo lo dice, las cuentas de Twitter, de Instagram. Agradecemos a todos los que estuvieron comentándonos hoy. La verdad que estuvo muy lindo, muy lindo el programa. Y bueno, nada, muchachos, nos vemos en la próxima. Vamos arriba al Inter, ¿no?
Vamos a Inter, vea mucho fútbol fin de, de semana, semana para que puedan compartir con nosotros la semana que viene. Listo. A ver fútbol. Chau, chau, chau.